0: Salut, salut, all right, euh, trop bien, aujourd'hui j'avais envie de commencer en vous apportant un petit poème, ouais, c'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai lu il y, a, il, y a, il y a quelques jours et je me suis dit, ah, il y a un truc là, il y a un truc que j'ai envie de partager, je sais que pas tout le monde est à fond dans les, la poésie. Quand je lis des poèmes à ma femme, elle ne comprend pas. <rire> mais, mais là, je crois que c'est accessible. Je crois que même si tu n'es pas à fond littéraire et tout, tu, tu peux quand même déceler ce que le poète est en train de faire. C'est un poème qui a été écrit en anglais, mais je vous le, je vous le lis en français, parce que je n'ai pas envie de le ma massacrer doublement en massacrant en plus l'anglais. Vous l'aurez peut-être derrière moi. Peur. Peur. De voir une voiture de police s'arrêter devant la maison. Peur de m'endormir le soir. Peur de ne pas m'endormir. Peur du passé qui ressurgit. Peur du présent qui s'envole. Peur du téléphone qui sonne en pleine nuit. Peur des orages électriques. Peur de la femme de ménage qui a un bouton sur la joue. Peur de ces chiens qui m'a-t-on dit? Ne mordent pas. Peur de l'anxiété. Peur de devoir identifier le corps d'un ami. Peur de manquer d'argent. Peur d'en avoir trop, même si on ne croira pas. Peur des profils psychologiques. Peur d'être en retard et peur d'arriver avant tout le monde. Peur de l'écriture de mes enfants sur les enveloppes. Peur qu'il meure avant moi et que je me sente coupable. Peur de devoir vivre avec ma mère lorsqu'elle sera âgée et moi aussi. Peur de la confusion. Peur que cette journée s'achève sur une note sombre. Peur de me réveiller et que tu ne sois plus là. Peur de ne pas aimer et peur de ne pas aimer assez. Peur que ce que j'aime se révèle mortel pour ce que j'aime peur de la mort peur de vivre trop longtemps peur de la mort mais ça je l'ai déjà dit c'est un poème de euh, raymond carver euh, que je trouve super intéressant j'ai l'impression on pourrait on pourrait tous écrire ce poème ce qui est intéressant c'est euh, qu'il arrive à toucher un truc de ce que fait la peur dans nos vies. Quand on parle de la peur, en fait, c'est autant un truc hyper anodin, comme j'ai peur d'arriver en avance, mais ça peut être des trucs beaucoup plus profonds, des trucs existentiels, j'ai peur de la mort. Enfin, peur de la mort, en fait. Pour pouvoir avoir peur de la mort, il faut déjà commencer à penser à la mort, et c'est un truc qu'on fait plus. Ça. Qui pense à la mort Non, on pense pas à la mort. <rire> peur de la mort. Quand tu as peur de la mort, c'est que tu as commencé à prendre au, au sérieux les, les choses existentielles qui se trouvent dans ton cœur. Et du coup, en fait, on pourrait tous écrire ce genre de poème. On pourrait tous détecter, en fait, ce que la peur fait dans nos vies la peur de, de manquer. On a tous ce truc. Et Je lisais ce poème et je pensais à cet autre poème qu'on va lire ensemble, le psaume 23. Le psaume 23, il dit quelque chose de totalement opposé. Il commence comme ça, il dit, je pense que vous le connaissez, « Le Seigneur est mon berger ».« Je ne manquerai de rien. » Tu peux aussi le traduire au présent. C'est un des bénéfices de, des verbes hébreux. Tu, tu peux dire, le Seigneur, Yahweh est mon berger. Je ne manque de rien. Qu'est-ce qui se passe si demain, ou enfin, à la fin de tes vacances, tu, tu, tu vas au boulot et tu dis, ah, « Je ne manque de rien. » Je sais pas comment te regardent tes collègues moi je crois qu'ils te regardent un peu bizarrement parce qu'on sait tous que pour commencer une bonne conversation avec des collègues faut se plaindre non on sait tous qu'il y a euh, faut parler de ses manques je manque de plein de choses, que la vie est dure, qu'il fait trop chaud ou pas assez, qu'il pleut pas, qu'il pleut, qui Non. Mais là, le psalmiste, il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et ça, c'est un psaume qui... On le connaît tous, hein, si tu... enfin, souvent, c'est un psaume un peu connu, mais moi, il captive mon attention. Il me prend la tête, en fait. Il me prend aussi le cœur. Mais il me prend la tête parce que je me rends compte que je n'arrive pas à me dire que Dieu est suffisamment bon, suffisamment puissant pour pouvoir prendre soin de moi quoi qu'il arrive. Et j'ai aussi un peu de mal à me dire que moi, je suis suffisamment important aux yeux de Dieu pour qu'il trouve important de prendre soin de moi et que je ne manque de rien. Mais si tu regardes le message de Jésus, si tu regardes même la vie de Jésus, tu te rends compte que lui, il prenait le psaume 23 au sérieux. Il le prenait tellement au sérieux qu'il disait, n'ayez pas peur. Il disait, « Mais craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps. » Il disait, « Mais ne vous souciez pas du lendemain. » Jésus pensait que c'était possible de manquer de rien. Jésus pensait que c'était vraiment possible d'avoir une vie où tu t'inquiètes pas, où tu n'as pas peur de manquer. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi c'est un défi. <rire> J'ai envie de lire ce psaume et de le prendre au sérieux. On peut lire ce psaume et se dire, oh c'est joli, des images de moutons, machin. Ou alors tu peux croire que c'est une promesse. Ou alors que tu peux croire <rire> que c'est une vie que toi tu peux vivre. Une vie d'abondance. Tu ne manques de rien. Donc c'est un psaume, euh, je crois qu'on peut, on peut identifier plusieurs parties à ce psaume, mais il y a deux choses qui régissent un peu euh, le psaume, c'est deux métaphores qui guident ce poème. Donc on commence avec, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de frais herbages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton, voilà mon réconfort. Donc là, on voit, c'est la métaphore du berger. Mais ensuite, il change de métaphore. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Il y, y, y a une première métaphore qui est celle du berger. Une deuxième métaphore, c'est celle du banquet. Au début, Dieu est présenté comme le bon berger, et ensuite Dieu est présenté comme un hôte qui vient dresser une table. Et, et je pense que dans ces, ces deux métaphores, on peut trouver l'essentiel de, de la spiritualité que, que Dieu a envie de, de nous donner. Hein. L'essentiel de, de la spiritualité que Jésus a envie qu'on vive. On peut commencer comme ça. Si on prend la première métaphore, on voit cette métaphore du berger, on voit qu'il y, y, y a deux éléments qui sont clés. Et, et je pense que c'est deux clés qui te permettent de vivre sans manque. La première, c'est la première phrase. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu sais, euh, c'est un <rire> sais pas, pas comment dire ça mais c'est un truc que euh, qu'on a besoin d'intégrer qu'est ce qui fait que tu puisses vivre sans manque c'est que le seigneur est ton berger la manière dont dont moi je comprends ça c'est euh, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai tellement peur de manquer pourquoi est-ce que j'ai je suis tellement inquiet, finalement. Et il euh, y, y a un livre que je lisais dernièrement d'un philosophe chrétien qui essaye de réfléchir à ça. Et il disait... Euh, J'ai tellement... Je crois qu'on... <rire> notre gros problème, il se résume un peu à ce qui se passe quand on se tape le gros orteil sur un coin de table. Tu sais, quand... <rire> que ton pouce, ton gros orteil t'y penses jamais, hein, on est d'accord je ne sais pas quelle fréquence tu penses à ton gros orteil, moi je ne pense pas souvent à mon gros orteil, mais par contre quand je me le prends sur une table basse là, il prend toute mon attention <rire> et tant que j'ai mal je me concentre sur mon gros orteil et en gros ce que ce gars essaye de suggérer c'est de dire on est tellement, tellement, tellement égocentrique, tellement centré sur nous-mêmes, parce qu'on souffre. Hein Puisqu'on souffre, <rire> on, on pense qu'à nous. Et on croit que le monde, du coup, on voit le monde qui tourne autour de nous. Oui, il y a des autres, oui, il y a des autres souffrances, tout ça, mais la mienne... <rire> Et du coup, on est constamment préoccupé par nous-mêmes, et constamment dans une idée que il faut que je trouve une solution à mes problèmes. Il faut que je me fasse du bien. Il faut que je me fasse du bien. Et euh, c'est un peu ce que ce que une philosophe, Simone Weil, elle disait. Elle disait j'ai dans mon cœur des animaux. Des animaux furieux parfois, joyeux d'autres fois, tout tristes, mais ils crient toujours la même chose. Moi, 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 moi. <rire> Il y a ces animaux en moi qui ne crient que moi. Et le psalmiste vient avec la, la solution. Il te faut un berger. <rire> Il faut que ton regard passe de « moi, 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 moi » à « toi, 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 toi ». Il faut que ton regard soit redirigé vers le berger qui prend soin de toi. Mais vous voyez, le... la métaphore du berger, elle a l'air jolie jusqu'à ce que tu comprennes que dans l'histoire, toi, t'es le mouton. Hein <rire> Je ne sais pas comment vous vous sentez quand on vous dit « Toi, t'es vraiment un mouton, quoi. Tu t'es fait vacciner ou quoi ?» Non, euh... ok, pas de polémique ici, non, pas du tout. Euh... <rire> non, quand on se fait traiter de mouton, on n'est pas content, parce qu'on veut être libre. Hein. <rire> Mais la Bible nous dit « Ton salut, c'est de devenir un mouton. Le mouton du bon berger. La métaphore du berger, elle implique qu'il y a que tu es un mouton et qu'il y a quelqu'un qui sait prendre soin de toi mieux que toi. Il y a quelqu'un qui sait où tu dois aller mieux que toi. Il y a quelqu'un qui est plus intelligent, mieux intentionné que qui que ce soit d'autre. Oh, il y a plein de faux bergers, mais il y a un bon berger qui veut prendre soin de toi le fait de dire le Seigneur est mon berger, ça implique que tu acceptes que quelqu'un te dise où aller. Que tu acceptes que quelqu'un te dise non. Là, tu ne vas pas. Tu vas aller là. <rire> tu sais, dans le psaume 23, il dit, mon réconfort, c'est ton bâton. Je ne sais pas combien de brebis et de moutons se disent... Mon réconfort, c'est son bâton. Le bâton, il fait mal quand même. Tu sais, avec le truc, le crochet là, qui te chope au cou comme ça. Le bâton de berger, ça, ça fait mal. Mais pour mon bien. Hey, si on se réconciliait avec la parole de Dieu, <rire> si on se réconciliait avec le Dieu qui nous dit non, qui nous résiste, si on se réconciliait avec l'idée que. La sainteté, c'est pour notre bonheur. Que le commencement de la sagesse commence avec la crainte de Dieu. Ce n'est pas, pas pour te pourrir la vie. <rire> c'est pour te sortir de toi-même. Que tu fasses confiance à celui qui est digne de confiance. Donc ça, c'est le premier truc. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis un deuxième truc. Si je passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous avez remarqué qu'il est passé, le poète, il est passé du il au tu. Il est mon berger, mais tu es avec moi on est passé dans le domaine de l'intimité. C'est quoi qui fait que je ne crains aucun mal Jésus qui dit, ne craignez pas ce qui peut faire mourir votre, coeur, votre corps. C'est, il est avec moi, tu es avec moi, ta présence est là. Je sais, Jésus il promet, il nous a promis, il a dit, Jusqu'à la fin des temps, je suis avec vous. Il y a quelque chose dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose dans la présence de Dieu qui fait qu'on ne craint plus. C'est un conseil que je vais vous donner. Si, si vous, vous luttez avec l'anxiété, moi c'est un truc... <rire> voilà, un peu, Je lutte un peu avec l'anxiété. La présence de Dieu. Mais ça, cherche d'abord le royaume de Dieu, va trouver le lieu secret, va trouver la présence de Dieu, cherche la présence de Dieu, sois captivé par qui il est, parce que quand tu es avec lui, quand tu es conscient qu'il est là, tu ne crains aucun mal. Je crois qu'il y a une idée dans ce psaume, c'est de rééduquer nos pensées. Rééduquer nos pensées pour qu'on regarde au bon endroit. Pour qu'on soit captivé par ce qui est réellement captivant. Je crois qu'on oublie qui Dieu est. Ce n'est pas, pas juste un concept Dieu, c'est une personne. Ce n'est pas juste une personne, c'est l'être par excellence. C'est celui qui n'a besoin de rien pour exister. <rire> Il est celui qui maintient sa propre existence. C'est celui qui, par sa volonté, maintient le monde en existence. C'est une communion éternelle d'amour et de joie il est heureux, il n'a pas besoin de toi jamais. il est heureux Dieu et pourtant il te promet il est avec toi il te veut du bien et il a toutes les richesses qu'il faut il a toutes les ressources qu'il faut pour que tu passes à travers la vallée de l'ombre de la mort il a toutes les ressources qu'il faut. Et si tu te dis, mais moi, je ne m'inquiète pas pour moi, je m'inquiète pour les autres, il a toutes les ressources qu'il faut. Il va prendre soin de tes enfants. Il va prendre soin de tes amis. Il n'est pas dans le manque, Dieu. Et il est là, avec toi. Jésus, la bonne nouvelle qu'il apporte, c'est réjouissez-vous parce que le royaume des cieux s'est approché il est là vous avez accès à ça t'as pas besoin de vivre dans le manque t'as pas besoin de vivre dans la peur il est là il est là Les, laisse pas parler ceux qui croient que tu as besoin de tout plein de choses dans la vie il est là il a tout ce dont tu as besoin. On rééduque nos pensées, on passe du temps dans la présence de Dieu et on peut vivre des ressources éternelles de Dieu. Je vais finir avec la deuxième métaphore qu'on voit dans le psaume, c'est cette métaphore du banquet. Elle est importante parce que elle va être reprise encore et encore dans la Bible. Dieu, ce n'est pas juste un berger, c'est quelqu'un qui, qui dresse une table. Mais tu as vu, il dresse une table. <rire> tu places devant moi une table en face de mes ennemis. Dieu a envie de te faire un festin mais un festin auquel tes ennemis soient conviés. Dieu a envie, pas de faire les trucs en cachette, mais il a envie que tu sois dans l'abondance, devant l'adversité, dans l'abondance avec tes ennemis à ta table, dans l'abondance, sachant que tout n'est pas rose. Dieu dresse une table, et ton, tes ennemis sont conviés. » Vous savez, euh, si c'est un psaume de David, ça veut dire qu'on a David qui, qui était un petit berger de rien du tout, un David qui s'est fait persécuter par des gens. Euh, les, les rois, le roi voulait le tuer, il y a plein de gens qui voulaient le tuer, et il se retrouve à être roi lui-même, et il se, il se rend compte que Dieu a dressé une table. Et lui, il se retrouve à présider un banquet, où les gens qui voulaient le tuer étaient assis. Les gens qui voulaient sa peau, ils sont assis à sa table. Et là, David se dit, « La grâce de Dieu <rire> !»« La grâce de Dieu !» Il y a quelqu'un d'autre qui a dressé une table dans la Bible, c'est Jésus. Vous vous rappelez Il l'a dressé pour ses disciples. La nuit avant d'être livré, la nuit avant de mourir, il va prendre un repas avec ses disciples. Il y a même un ennemi à sa table, quelqu'un qui va le trahir. Mais il prend, il prend cette table et il fait ce repas. Et il dit, mon corps va être brisé, mais c'est pour que vous puissiez manger. Mon sang va être versé, mais c'est pour que vous puissiez boire. Le prix de notre abondance, le prix de notre vie, le prix de, de notre salut, c'est Jésus qui l'a payé entièrement. Il a donné sa vie pour que nous, on puisse manger à notre faim. Il a versé son sang pour que notre âme puisse être restaurée. Il a dressé une table pour qu'on puisse manger en présence de nos ennemis. On va prendre un temps de communion maintenant où on, peut, on, on va pouvoir expérimenter ça. Expérimenter, merci Monica. Expérimenter le fait que Jésus veut te nourrir. L'évangile, ce n'est pas juste des mots. C'est la vérité que Dieu veut te nourrir. Dieu te transforme. On va, on va boire ce, ce, ce jus de raisin qui représente le sang de Jésus qui coule pour te pardonner de tes fautes. Et là, <rire> si tu es, si es face à un berger duquel tu as peur parce que as, tu sais que tu as fauté, et bien le bon berger, Jésus, dit, non, j'ai payé pour toi et je vais te pardonner, je vais te racheter. Et on va manger du pain qui est son corps qui a été brisé et il te dit tu sais, toi qui es tout cassé moi j'ai payé pour que tu sois restauré. Tu sais que la vie à la suite du bon berger c'est pas facile. Tu sais que il y a des trucs que tu n'arrives pas à régler dans ta vie. Il y a des inquiétudes que tu n'arrives pas à enlever. Il y a des, des attitudes que tu n'arrives pas à changer. Mais Jésus te dit, moi j'ai été brisé pour que toi tu sois restauré. Tu peux avoir cette puissance par mon esprit pour vivre une nouveauté de vie, une vie nouvelle. Il est là, il est présent et tu peux vivre sans manquer. Donc, ça c'est une invitation on est invité à la table de Dieu c est, c est, je répète tout le temps ça quand je présente le, le, la communion parce que c'est important si, si tu sens ok j'entends le message mais il y a des trucs je sais que je ne suis pas prêt à lâcher pour suivre, suivre Dieu c'est ok tu tu peux rester à ta place et, et en parler avec Dieu. Mais, mais prends pas la communion. Laisse la communion pour quand tu seras vaincu. <rire> quand tu seras vaincu par le bon berger et que tu t'abandonnes à lui. La communion, c'est un cri d'aide, d'appel à l'aide. <rire> on prend pas la communion comme une bonne œuvre. à regarder comme j'ai bien fait. Non, non, on, on prend la communion pour dire à Jésus, j'ai besoin d'aide, viens, viens me remplir. Pardon, j'ai besoin de ton pardon. Mais si tu sais qu'il y a des choses que tu n'es pas prêt à lâcher, alors parle-en à Jésus. On peut même prier ensemble si tu veux, mais ne prends pas la communion. Mais si tu sens tu as envie de demander de l'aide, tu, tu vas retrouver ici et là-bas, tu vas retrouver le pain et le jus de raisin qu'on prend pour la communion. Donc je vais, je vais prier pour ça, et puis ensuite... Tu pourras te lever si vous avez envie de, de, de vivre ce, ce moment en groupe aussi. Vous pouvez prier les uns pour les autres. C'est important de, de pouvoir aussi se défaire des fardeaux ensemble. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain et le rompit. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. <rire> Voici mon corps qui est brisé pour vous. Et après le repas, il fait la même chose avec la coupe. Il dit :« Voici la coupe de l'alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur Dieu, on te remet ce pain, on te remet ce jus de raisin, on te prie, faisant une vraie nourriture pour nos corps et nos âmes. Seigneur Dieu, on a envie de vivre de ta vie, de recevoir ton pardon de recevoir ta restauration. On veut s'attacher à ta présence. On veut revenir à la maison de l'Éternel tout au long de notre vie, Seigneur. Viens, Seigneur, à travers ce geste, appelle-nous à toi. Restaure-nous. Sanctifie-nous. Transforme-nous. Libère-nous. Je prie ça au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes tous invités à la table du Seigneur.